0: Bonjour. Alors nous lisons dans Matthieu 5, au verset 38. Verset 38 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous le dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prend ta chemise, Laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin d'être les fils de votre père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas d'eux-mêmes Et si vous ne saluez seulement et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas d'eux-mêmes Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait.
1: Bienvenue à l'Église Connexion, on est très heureux de vous avoir parmi nous ce matin. Merci à l'équipe de Louange. Je sais ce que c'est que de galérer avec la technologie, donc merci beaucoup de votre sang-froid. Dans, euh, dans une situation stressante. Euh, on, est, on est très heureux d'avoir tout le monde parmi nous ici, de, de louer notre Seigneur ensemble. Euh, pour, pour, pour commencer, juste pour nous mettre un petit peu dans le contexte, je ne sais pas combien d'entre vous euh, ont vu la série de, euh, euh, les films de la série euh, « John Wick ». Ne levez pas les mains nécessairement, mais euh, euh, c est, c est, je ne les recommande pas pour tout le monde. Euh, ils sont très violents, euh, tous. Mais l'histoire centrale de ces films, bizarrement, euh, a un lien avec notre texte d'aujourd'hui. Euh, je vais juste spoiler les cinq premières minutes du premier film. Euh, dans ces films, John Wick est un assassin retraité et sa femme meurt d'une maladie rare. Uh, cette femme uh, uh, lui donne comme un dernier cadeau uh, d'auvoir pour lui, uh, elle, elle lui offre un, un petit chiot, mignon comme tout. Quelques jours après l'enterrement de sa femme, une bande de, une sorte de voyous entre dans sa maison, ils il le battent, ils cassent tout dans sa maison, ils volent sa voiture et ils tuent son chien. Alors John Wick, fou de rage après avoir perdu la seule chose qui lui restait de sa femme, commence à prendre sa revanche contre cette bande de manière horrible. Euh, si ça vous paraît ridicule, vous avez, vous avez raison. Euh, C'est tout à fait ridicule. Mais quand on regarde le film, on comprend un petit peu pourquoi euh, on, on ferait quelque chose comme ça. On éprouve euh, de la pitié pour, pour cet homme, et donc on prend une sorte une sorte de plaisir pervers, à le regarder, faire tout ce qu'il fait, peu importe à quel point c'est horrible et violent, au nom de sa vengeance, qu'on a, on a l'impression est bien, bien méritée. Euh, plusieurs films et plusieurs livres euh, au fil de l'histoire ont, ont presque cette même, ce, ce même scénario. Euh, je pense qu'on qu n'arrête pas de, de, de raconter des histoires comme celle-là, parce que la colère juste euh, peut, d'une certaine manière, nous rendre puissants ou en tout cas nous donner l'impression de puissance. La victime euh, est rendue capable de faire quelque chose qu'elle ne ferait pas normalement parce que dans cette situation, ça nous paraît juste. Euh, c'est mérité. Et ça nous fait du bien de savoir que les méchants ont reçu ce qu'ils méritaient. Ça nous fait du bien, en tout cas, jusqu'à ce qu'on euh, qu se rappelle que dans notre histoire, c'est nous qui sommes les méchants. Euh, dans, dans ce dernier passage du chapitre 5, de, du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu Jésus nous donne deux derniers exemples du point qu'il fait depuis presque 30 versets maintenant il a, il a dit à ses disciples qu'ils doivent être celles et lumière dans ce monde, c'est à dire qu'ils doivent préserver et présenter le message et le caractère de son royaume à ce monde et il a dit qu'on fait cela quand on ne se contente pas euh, d'obéir euh, à un standard de comportement selon lequel euh, on peut faire les bonnes choses sans pourtant être les bonnes personnes euh, il nous appelle à une obéissance pro, euh, plus profonde que cela et il se sert depuis un moment de cette formule verbale il dit « vous avez appris que » et puis euh, il cite un commandement que tout le monde connaît et puis il dit « mais moi je vous dis que » et il interprète ce commandement différemment d'eux mais, mais correctement dans chaque cas, il prend un principe que les disciples pensent connaître et il le retourne pour montrer que si obéir à la loi et tout ce qu'ils font, ils ratent le cible. Et il va faire ça deux fois encore dans notre texte d'aujourd'hui, mais en réalité, c'est un seul exemple qui donne deux moitiés d'un même principe. Donc, le premier exemple qu'il donne est celui de la rétribution contre quelqu'un qui nous fait du mal, ou plus précisément, la justice contre cette personne. Donc verset 38, on a lu :« Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. » Alors arrêtons là juste un instant. C'est pas logique ça, œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça que les enfants pensent à, la, pensent à la justice. On les frappe, ils frappent. On les mord, ils mordent. Euh, euh, et ils pensent comme ça parce que c'est ça qui nous paraît juste. Et, et en fait, c'est juste. On veut, on veut que, tout le monde, euh, que le monde fonctionne comme ça. Si quelqu'un nous fait du mal, ou, ou, euh, euh, ou, ou veut qu'ils aient... Euh, nous, on veut qu'ils aient mal de la, de la même manière. On veut qu'ils sachent ce que ça fait que de souffrir comme ça. La loi de Moïse avait une provision pour cela aussi. On la trouve dans Exode 21, Lévitique 24, Deutéronome 19. C'est ça que Jésus cite ici. Le contexte plus large quand on, quand on lit ce commandement dans le contexte de ces, de ces livres euh, montre qu'on qu ne devait pas prendre cette loi littéralement à chaque fois. Euh, C'était un principe basé sur la dignité de la vie humaine créée à l'image de Dieu et qui provoyait des réparations pour le mal qui est commis. Euh, donc ces commandements existaient euh, comme un avertissement pour empêcher, ces, euh, pardon, pour empêcher les Israélites de se faire du mal les uns aux autres. Mais Qu'en est-il de, de la personne à qui le mal est fait um, Il serait facile d'utiliser ce concept d'œil pour œil, dent pour dent comme une arme, uh, de commencer uh, d'une certaine manière à réfléchir comme un bourreau. Uh, c'est juste et donc c'est ça que je, uh, que je vais faire. Il m'a fait ça et donc je vais lui refaire le même coup. Et si je ne peux pas faire cela, au moins je vais nourrir ma rancune jusqu'au bout parce que ma rancune est bien méritée quand même. J'ai raison d'avoir ce sentiment-là. Mais cette loi euh, n'existe pas pour produire cette attitude et on le voit si on lit dans le contexte, c'était un moyen de protéger la société, de manière large, euh, d'Israël et, et pas pour dire aux individus comment ils devaient euh, se comporter les uns avec les autres. Euh, et si on regarde au reste du, euh, de la loi et le type de personne que Dieu voulait que son peuple devienne, on, on voit cela assez clairement. Et donc Jésus nous donne ce rappel. Il dit même si, euh, entre guillemets, œil pour œil, dent pour dent est juste, ce n'est pas nécessaire à chaque fois et ne devrait pas être notre instinct. Notre instinct, en fait, devrait aller dans le sens contraire. Verset 38 encore, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue, sur la joue droite, en lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. « Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais exemple de avec lui. » Est-ce qu'on est qu peut juste être honnête un instant et admettre à quel point ça nous paraît fou ce qu'il dit Juste, juste ridicule. Euh, c est, c est, quand, quand on entend cela, ça nous, euh, nous sent pas seulement faible, mais stupide d'agir comme ça. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris sur ce que c'est que d'être fort. Uh, et, et en, en plus d'être l'inverse de ce qu'on pense quand on pense à, à la force, c'est injuste, c'est pas juste. Si, si moi, en tant que pasteur, uh, étais devant, uh, par exemple, une femme qui se faisait abus, uh, abuser par son mari, et je disais, bah, écoute, s'il te frappe sur la joue droite, t'ennuie aussi l'autre. Légalement, et même, et même humainement, je dirais, ce serait assez problématique. Il est important de nous rappeler que Jésus n'essaie pas de donner un consigne à prendre littéralement euh, pour, euh, pour quand on se fait battre par quelqu'un. Il essaie de nous former à une certaine attitude, une certaine réponse euh, instinctive à l'injustice. Il sait que notre instinct naturel, essaie de vouloir nous faire justice à tout prix nous-mêmes. Et Il a besoin de le dire parce qu'à vrai dire, si on prend le temps d'y réfléchir un peu, nous ne voulons pas la justice. Nous ne voulons pas que la justice soit faite. Quand elle est dirigée vers les autres, oui, mais imaginons un instant que la justice est dirigée vers nous. Que c'est nous qui avons péché, et c'est nous, nous qui allons, euh, qui allons être euh, euh, du côté de recevoir la justice. Et imaginons que celui qui fait justice contre nous n'est pas un autre être humain comme nous, mais Dieu lui-même. Nous nous sommes rebellés contre le Dieu et le Créateur de toutes choses. Si nous recevons la justice, nous allons nous trouver non pas face à nos adversaires, mais face au Dieu de l'univers contre qui nous sommes rebellés. La justice verrait Dieu dans sa capacité de juge juste et tout-puissant qui déverse sa colère sur nous pour toute l'éternité, pour notre rébellion contre lui. C'est ça euh, la justice. Ça, ce serait juste. Mais ce n'est pas cela que nous recevons. Et ce n'est pas ce que Jésus a reçu non plus. On a reçu la vie, il a reçu la mort. On a reçu l'adoption, il a reçu le rejet. Nous ne voulons pas la justice, en tout cas pas selon nos standards. La justice que nous cherchons naturellement n'est pas le type de justice que nous, de, que nous donnerions. La justice que nous cherchons à vraiment, même sans le savoir peut-être, c'est la justice de Dieu lui-même. C'est une justice qui est, qui, qui, qui est tempérée par la connaissance et la sagesse, qui, qui sait quand donner la justice et comment donner la justice. C'est une justice qui est tempérée par l'amour, qui sait que parfois, pour des raisons qui sont à lui, nous donner ce que nous méritons n'est pas toujours ce qu'il y a de plus beau. L'attitude que nous devrions nourrir dans notre cœur n'est pas une attitude de colère contre ceux qui nous ont fait du mal, peu importe combien cette colère est juste. L'attitude que la loi de Dieu est censée produire en son peuple, c'est l'attitude dont nous avons été bénéficiaires de sa part. C'est l'amour et la générosité. Quand Jésus dit... Si quelqu'un te gifle sur si la joue droite en lui aussi l'autre, il nous dit d'être généreux. Parce qu'en ce moment-là, nous montrons à nos ennemis, non pas ce qu'ils veulent ou ce qu'ils méritent, mais ce qu'ils ont besoin de voir. Ce qu'ils ont besoin de voir plus que tout. Nous leur montrons la beauté de l'humilité plutôt que, de, que la punition ou la colère qu'ils euh, qui cherchent à produire en nous. Donner à quelqu'un ce dont il a vraiment besoin, c'est la définition même de la générosité. C'est cela que Christ a fait pour nous et c'est à cela qu'il nous appelle. Et il va plus loin encore. La, la générosité envers ceux qui nous font du mal est déjà difficile et donc si on devient aussi généreux que ça, généreux à un tel point qu'on est prêt à agir comme ça envers nos ennemis, cette générosité va déborder naturellement en d'autres situations aussi. Verset 42, il dit, donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Nous sommes appelés à être des gens qui sont, qui, qui sont tellement humble, tellement désintéressés par notre réputation ou notre mérite ou même nos possessions, que nous sommes prêts à tout laisser partir si en donnant, nous pouvons montrer aux autres à quoi ressemble la générosité et l'amour de notre Père. Dans ces situations où une personne ordinaire serait outrée à l'idée de s'être faite avoir, le peuple de Dieu laisse sa lumière briller devant les hommes pour leur montrer à quoi ressemble la bonté et la grâce de Dieu. » Donc, Jésus nous donne ce modèle. La grâce pour ceux qui nous blessent, la générosité envers ceux euh, qui sont dans le besoin. Dans les versets qui viennent, euh, à partir du verset 43, il va amener cette, euh, cette idée plus loin qu'on aurait voulu, euh, si, on est, si on est honnête. Verset 43. « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Alors, ce qu'il dit n'est pas une citation exacte. C'est pour ça que la première partie euh, de, de sa citation est en italique et pas la deuxième. Euh, ça vient de, de Lévitique 19, verset 18, qui dit « Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Euh, » Alors, on peut déjà voir euh, qu'à l'époque de Jésus, le but de cette loi... A été, a été tordu. Lévitique 19-18 va bien dans le même sens que ce que Jésus vient de dire sur le fait de donner l'autre joue à celui qui, qui te gifle. Pas de vengeance, pas de rancune, aimer son prochain comme soi-même. Le problème c'est que si on perd le contexte et tout ce qu'on a en tête, tout ce dont on se souvient c'est aimer votre prochain, la question naturelle qui vient à l'esprit c'est bah, qui est mon prochain euh, Et qu'en est-il de ceux qui ne sont pas mon prochain « La loi dit de ne pas garder rancune et de ne pas se, vendre, se venger contre les membres de ton peuple. » Donc le peuple d'Israël euh, avait une attitude particulière envers ceux euh, qui ne faisaient pas partie d'eux, euh, qui étaient souvent littéralement ses ennemis. Euh, on a vu tout à l'heure qu'Edouard euh, bah, que a lu qu'il y avait une démarcation qui a été faite entre le peuple d'Israël et tous les autres peuples. Et donc du coup, au fil du temps, la loi est devenue dans les esprits des peuples « Aimer les autres Israélites, oui ». Mais les autres nations de dehors ne méritent pas ce même amour. Ce sont des ennemis et donc on les traite comme des ennemis. Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Ce type de réflexion avait infiltré la mentalité du peuple et encore c'est complètement logique. C'est comme ça qu'on réfléchit naturellement. Quelqu'un agit comme un ennemi envers, envers toi, tu lui réponds comme un ennemi. Mais qu'est-ce que Jésus dit il nous, a, il nous ramène à ce que la loi dit vraiment. Et il va encore plus loin. Le but de la loi, il dit, n'est pas de produire une sorte de loyauté nationaliste, ni de pousser les gens à détester à leurs ennemis. Le but, c'est bien l'amour. Et il le dit, bien sûr, parce qu'il sait que très bientôt, les ennemis de ses disciples qui, qui l'écoutent seront bel et bien les membres de leur propre peuple, et pas des étrangers. Verset 44, « et Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, « Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ce, ce qui dit reste choquant euh, aujourd'hui. Euh, nous, on n'est plus dans le même contexte, mais la plupart d'entre nous, on a été maltraités par quelqu'un. Euh, on a été euh, traité comme un ennemi par quelqu'un à un moment ou à un autre de notre vie. On sait ce que c'est que d'être l'objet de la calomnie euh, ou d'un abus injuste, euh, que ce soit à cause de notre foi ou non, on sait ce que c'est, on sait ce que ça fait que de subir cela. Si cela vous est déjà arrivé, euh, surtout si c'était récent, si c'est encore un peu frais, prenez un instant pour y réfléchir. Que quel est votre sentiment envers celui ou celle qui vous a blessé Alors, quel est, Quelle est notre réaction naturelle C'est la colère et même la haine. Euh, ils nous ont maltraités et donc nous voulons la rétribution, nous voulons la justice, nous voulons, aïe pour aïe, dent pour dent. Mais encore une fois, notre justice n'est pas celle de Dieu. Plutôt que de nourrir notre haine, nous sommes appelés à faire un truc qui nous semble tout aussi fou que ce que Jésus vient de dire, à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent. L'amour et la prière euh, vont, vont parfaitement de pair. C'est complètement logique que Jésus dise ça. Si nous aimons vraiment nos ennemis, ça veut dire que nous voudrons ce qu'il y a de meilleur pour eux et nous saurons en même temps que nous ne sommes pas capables de leur donner cela. Et donc, on va prier que Dieu les sauve, qu'il les bénisse, qu'il leur montre à eux le même amour, la même grâce qu'ils nous ont montré à nous. Et il est quasiment impossible de maintenir sa colère, de maintenir son désir de vengeance, quand on prie pour nos ennemis, si on, prie, si on prie vraiment, et pas juste les mots, mais si on prie vraiment que Dieu fasse pour eux ce qu'il a fait pour nous, notre colère a tendance à dissiper, comme le brouillard euh, sous le soleil. La question devant un commandement qui va tellement à l'encontre de ce qui est naturel pour nous, euh, c'est surtout pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il nous dit d'agir ainsi? Et Jésus lui-même répond à cette question, il donne deux réponses à cette question dans ce passage et ces réponses sont surprenantes. Il dit verset 44 encore, il dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. » C'est pas la réponse à laquelle j'aurais pensé naturellement. Tim Keller a raconté l'histoire euh, fictive euh, euh, du roi d'un vaste royaume qui a décidé un jour d'adopter un, un, un pauvre orphelin euh, de la rue. Le roi a ramené l'enfant dans son palais, il a lavé le boue, euh, la, la, la boue de son corps, il a enlevé euh, ses vêtements déchirés et sales et lui a donné les vêtements d'un prince. Et une fois que l'enfant était nettoyé, euh, habillé, bien nourri, le roi le regarde et il dit « Tout ce que j'ai ?»« Tout ce qui est à moi, maintenant, est à toi. Tu es mon fils, je suis ton père. » Alors l'enfant, un peu perplexe devant, devant la générosité du roi, il dit « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça Pourquoi est-ce que tu m'as adopté ?» Et le roi répond « Ce n'est pas à toi de savoir cela. Tout ce qu'il te faut savoir, c'est que maintenant tu es mon enfant. Et maintenant que tu es mon enfant, tu vas commencer à apprendre à vivre comme mon enfant. »« Si tu es le fils du roi, apprends à vivre comme le fils du roi. Tout ce que j'ai est à toi. » Nous sommes les fils et les filles du roi des rois. Nous avons été adoptés dans sa famille. Maintenant maintenant que nous sommes adoptés, maintenant que nous sommes ses uh, enfants, nous devons apprendre à vivre comme ses fils et comme ses filles. Nous devons apprendre à vivre comme ils vivent, euh, comment comme il vit et à aimer comme lui, il aime. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être les fils de votre Père céleste. Du coup, si notre, notre, notre but, notre appel est d'apprendre à vivre comme notre Père, il vit, à apprendre à aimer comme lui, il aime. Comment est-ce que Dieu aime? Euh, deuxième moitié du verset 45, il dit « En effet, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les, in, sur les injustes. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. C'est la grâce que Dieu montre à tous les hommes et à toutes les femmes, de toute l'humanité, sans distinction, simplement parce que nous vivons dans son monde à lui. Alors bien sûr, il y a des gens qui souffrent plus que d'autres, il y a des gens qui prospèrent plus que d'autres, mais si nous sommes vivants, si nous avons de l'air dans nos poumons, un cœur qui bat, ce n'est que parce que Dieu nous a fait la grâce de vivre. Ce n'est que parce que Dieu nous a donné une mesure de, 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 de grâce. Il donne le soleil et la pluie à ses enfants, mais aussi à ceux qui ne sont pas ses enfants. Il donne la vie à toute l'humanité. Il est généreux de cette manière à toute l'humanité. Et si nous sommes ses fils et ses filles, nous ferons de même, peu importe qui est devant nous. Si nous sommes nos fils, euh, ses fils et ses filles, nous ne baserons pas nos agissements euh, sur ce que quelqu'un d'autre mérite, parce que nous méritons tous le jugement de Dieu. Nous verrons l'exemple de notre Père qui donne le soleil et la pluie aux justes et aux injustes, et nous ferons de même. L'amour que nous montrons à nos frères, à nos frères et sœurs, à qui nous sommes proches, en qui on est en famille, avec qui on est en famille, on montrera ce même amour à tous, même à ceux qui nous blesse terriblement. Alors, nous aimons nos ennemis parce que notre Père est généreux envers nous et parce que nous sommes ses enfants. Et deuxièmement, nous aimons nos ennemis non seulement parce que nous sommes ses enfants, mais pour montrer que nous sommes ses enfants. Il dit au verset 46, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même On a parlé de cette démarcation du peuple de Dieu tout à l'heure. Jésus dit que c'est comme ça qu'on se démarque. Nous nous démarquons en tant que les enfants de Dieu par l'amour que nous montrons à nos ennemis. N'importe qui peut ne pas faire ça. N'importe qui peut aimer un frère et détester un ennemi. C'est ça qui est naturel. Mais ce n'est pas naturel de répondre à la persécution par l'amour. Personne n'aime le méchant. Dans les films peut-être, genre euh, j'aime bien aussi Dark Dor, mais dans la vraie vie ça ne marche pas comme ça. Personne n'aime naturellement euh, quelqu'un qui est vraiment un ennemi. Si nous agissons ainsi, si nous aimons nos ennemis, c'est parce que quelque chose de remarquable a eu, a eu lieu en nous pour produire cela en nous. Alors bien sûr il y a certains non-chrétiens euh, qui ont aussi appris à être bons et généreux même envers leurs ennemis et parfois même mieux que nous. Mais ils ne ils le font pas pour la même raison ni de la même manière. Nous n'aimons pas nos ennemis parce que nous avons adopté une philosophie euh, qui l'exige ou par un altruisme euh, que, que nous trouvons admirable. Tout simplement, nous aimons nos ennemis, Jésus dit, afin d'être les fils et les filles de notre Père céleste. C'est ça la chose spectaculaire qui a eu lieu. En nous. nous avons été adoptés comme fils et filles de Dieu et aimer nos ennemis parce que nous sommes les enfants de Dieu, aimer nos ennemis parce que nous, euh, nous apprenons à ressembler à notre Père, ça prouve que nous sommes ses enfants. Cela prouve à nous-mêmes et au monde extérieur notre identité, de membre de sa famille. C'est de ça que Jésus parlait au verset 16, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand il disait euh, que votre lumière brille euh, ainsi devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et rendent gloire à votre Père Céleste. C'est pour cela que, que, que donner l'autre joue n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas simplement euh, se laisser, genre se faire avoir. Nous agissons ainsi pour montrer quelque chose à la personne qui est devant nous pour qu'ils voient notre manière d'agir et qu'ils lèvent les yeux vers notre Père. Notre lumière brille devant les hommes euh, lorsque les hommes nous voient agir d'une telle manière à ce qu'il n'y ait aucune autre explication possible, sinon l'œuvre de Dieu en nous. Et c'est ça le but. C'est pour cela que nous visons non pas une obéissance superficielle, mais une obéissance plus profonde. Ou pour le dire autrement, c'est pour cela que nous visons la perfection. Verset 48, peu, peu, peu importe, n'importe qui peut aimer ses frères, et donc il dit Démarquez-vous, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'est un verset qui m'a terrifié pendant des années, comme ça a terrifié pas mal d'entre nous. Mais ce que, ce que dit Jésus est assez simple quand même. Nous visons. La perfection de notre Père parce qu'il est parfait et nous sommes à lui. Nous visons sa perfection parce qu'il est parfait et nous sommes à lui. Jésus met la barre tellement haute parce qu'il sait que si la barre n'est pas aussi haute que ça, nous ne viserons pas aussi haut que ça. Sa perfection est le but parce qu'il est notre Père et nous apprenons à vivre comme ses enfants. Notre Père est parfait et nous voulons être comme lui comme tous les enfants veulent être comme leurs parents qui les aiment. Si nous voulons une cible à viser, c'est ça, la perfection de notre Père. Et, et ça ne devrait pas nous surprendre d'ailleurs. Jésus l'a déjà dit tout, au, euh, tout en haut de notre passage au verset 20. Il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cette justice qui dépasse celle euh, des chefs religieux, c'est la justice parfaite de notre Père. C'est vers cela qui nous amène. C'est cela qui produira en nous. On n'y passe pas encore, mais c'est vers là qu'on va, euh, qu va. Alors, je sais bien que pour plusieurs d'entre vous, tout ce que j'ai dit ce matin, vous le saviez déjà. Je n'ai rien dit de nouveau, euh, rien dit de hyper controversé. Si vous avez grandi dans l'Église, vous avez entendu ces choses, même les non-croyants ont entendu euh, ces phrases, si quelqu'un gifle sur la joue droite, euh, aimez vos ennemis, et ainsi de suite... Ces, pa ces passages sont presque devenus des clichés maintenant. Euh, et ce sont des clichés parce qu'on les a tellement entendus, on les a entendus tellement de fois euh, qu'on n'y pense même plus. Euh, et, et, et parce qu'on n'y pense plus, parce qu'on les a entendus tellement de fois, on pense les avoir intégrés. Et c'est là où est notre problème. Puisqu'on peut les citer par cœur, ces versets, on imagine qu'on les a intégrés et c'est pas vrai pour autant. Quand l'apôtre Paul euh, écrivait euh, sa première lettre aux Corinthiens, il adresse un problème euh, qu'ils avaient euh, des chrétiens poursuivis d'autres chrétiens en justice, euh, genre en tribunal. Euh, Paul en parle au début d'un Corinthien 6, et puis au verset 7, quand on, quand on le lit, on peut sentir euh, son incrédulité devant la situation. Il dit, c'est déjà pour vous un échec complet d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice « Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller Alors, bien sûr, le contexte est différent de notre sujet d'aujourd'hui, mais je le mentionne parce que plusieurs chrétiens n'accepteraient même pas de considérer cela comme une possibilité. Hors de question. Hors de question. Plusieurs chrétiens ne considéreraient jamais, jamais, l'idée de simplement laisser le méchant gagner. Laissez le méchant impuni, au moins pour le moment. Ça fait rien que Dieu ait dit qu'il jugera tout le péché. Ça fait rien que Dieu ait dit que la vengeance lui appartient et n'appartient pas à nous. Si une injustice est commise contre moi, je n'accepte pas, je ne, je ne me ferai pas avoir. Ces chrétiens citent, tant aussi l'autre jour, ⁇ Aimez vos ennemis avec joie ⁇ parce que ce sont des phrases qu'on entend tellement souvent dans le christianisme qu'on y pense. Même plus. Mais est-ce qu'on vivra vraiment comme ça? Pour plusieurs d'entre nous, j'ai de très gros doutes. Nous nous, nous défendrons jusqu'au bout. Parce que nous n'arrivons pas à concevoir ce que ce serait de ne pas nous défendre. C'est juste impensable. Mais ce n'est pas un accident que Jésus met ces deux choses ensemble. Tendre l'autre joue et aimer ses ennemis, c'est la même chose. Ce sont deux variations sur un même thème. Et si on continue de lire le reste de l'évangile, on réalise rapidement que Jésus ne donne pas simplement un principe ici, genre un bon principe de vie. Il annonce ce qui va bientôt arriver. Il nous dit quelle sera, euh, quelle sera la suite de son histoire. Il dit « Tend lui aussi l'autre jour, aimez vos ennemis. » Et si vous voulez savoir à quoi cela ressemble en, en, en réalité, en concret, continuez de m'observer parce que c'est exactement ce que je vais bientôt faire pour vous. Jésus est allé bien, bien, bien au-delà de ce qu'il dit dans ce passage. Il a aimé ses ennemis à un tel point que non seulement il aura donné l'autre joue à frapper, il aura donné sa vie. Et qui étaient ses ennemis L'apôtre Jacques nous dit dans Jacques 4.4, 4, « Ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » Alors juste pour que ce soit aussi clair que possible, il n'y a absolument personne dans cette pièce qui n'a pas aimé le monde. C'est-à-dire uh, qui, qui, qui ne s'est pas mis à côté de ceux qui ne connaissent pas Dieu, aimer ceux qu'ils aiment et rejeter Dieu comme ils rejettent Dieu. Nous sommes tous, sans exception, coupables de cela. Dans notre nature humaine pécheresse, nous sommes tous des ennemis actifs et hostiles contre Dieu. Et donc les ennemis de Christ n'étaient pas seulement ceux qui criaient pour sa condamnation, ce n'étaient pas seulement euh, ceux qui essayaient de le piéger pour pouvoir l'accuser, ce n'étaient pas seulement ceux qui l'ont cloué à la croix. On a vu tout à l'heure dans Romains 5 un écho juste merveilleux de ce que Jésus dit ici. « En effet, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé. » À peine mourrait on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour ses ennemis. Christ nous a tendus l'autre jour. Parce que c'est notre péché qui a envoyé la frappe. Christ nous a aimés. Alors qu'on était ses ennemis, il a montré son amour pour nous en mourant pour nous, en prenant la condamnation que nous méritions absolument en, en tant que ses ennemis, en étant généreux envers nous, en nous donnant sa vie parfaite. Donc cette semaine, regardez de nouveau à, à, à ce passage de ce matin dans, dans sa totalité. Il n'y a pas une seule chose que Jésus dit dans, dans, dans ce passage qui n'a pas d'abord fait lui-même. Quand il dit, c'est si quelqu'un de Jésus sur la joue droite, en lui aussi l'autre, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous détestent, c'est ce qu'il a fait d'abord. Il ne nous demande strictement rien, qu'il n'est pas prêt à faire lui-même et qu'il n'a pas fait lui-même. Alors si nous savons ce que Christ a fait pour nous, si nous savons ce que nous avons en lui et comment il nous a aimés alors qu'on était ses ennemis, comment est-ce possible même d'imaginer, compter oeil pour œil et dent pour dent. Comment est-ce possible pour nous d'imaginer, aimer ses amis et détester ses ennemis, de maintenir l'amertume et la colère contre ceux qui nous ont blessés, alors que Christ a bien plus de raisons pour nous détester, mais il nous a plutôt aimés jusqu'au point de mourir pour nous. Voilà l'appel qu'il a placé pour nous. Voilà l'amour parfait auquel il nous appelle parce qu'il nous a aimé le premier. Tout ce qu'il nous demande de faire ici, il l'a fait pour nous d'abord. Alors comme vous savez, je prêche plus ou moins le même message depuis cinq semaines maintenant. Euh, parce que Jésus nous donne exemple après exemple de, de la même vérité. Il nous appelle à être celles et lumière au monde, à préserver, à présenter le message et le caractère du royaume. Et on fait cela en poursuivant une obéissance plus profonde à ces commandements. Et les exemples qu'il donne ne sont que des exemples. Genre Jésus n'est pas exhaustif dans, dans sa liste. Il nous, donne, il nous appelle à une obéissance plus profonde en toutes choses. Non seulement à nous conformer à un standard de comportement, mais aussi et surtout à chercher à refléter au monde la justice parfaite. De notre Père. Du coup, si nous savons ce qu'il a fait pour nous et si nous savons qui nous sommes en lui, nous n'arrêtons pas au commandement de ne pas tuer. Nous contrôlons nos émotions, notre colère et nous ne la laissons pas nous dominer. Nous n'arrêtons pas au commandement de ne pas commettre un adultère. Nous, nous faisons toute pensée prisonnière, comme Paul dit, pour qu'elle obéisse à Christ et nous restons pur et fidèle. Nous n'arrêtons pas à, au commandement de suivre une certaine procédure quand on veut divorcer son conjoint. Nous devenons des époux et des époux marqués d'une telle fidélité que le divorce devient juste impensable. Nous n'arrêtons pas au commandement de ne pas trahir un serment. Nous devenons des personnes marquées d'une telle fidélité qu'un serment n'est même pas nécessaire. Nous n'arrêtons pas au commandement d'exercer la justice. Nous faisons confiance que notre Père a exercé la justice pour nous dans la personne de son Fils et nous montrons l'humilité généreuse à ceux qui nous maltraitent. Nous n'arrêtons pas au commandement d'aimer notre prochain. Nous reflétons l'amour de notre Père Céleste et nous aimons nos ennemis aussi, comme Christ nous a aimés alors que nous étions ses ennemis. Et nous faisons tout cela, nous faisons comme cela pour chaque commandement que nous voyons dans la parole de Dieu. Nous ne nous contentons pas de l'obéissance simple, entre guillemets, même si l'obéissance simple, genre, c'est euh, un commandement, c'est un début non négligeable, genre, il ne demande pas moins que ça. Nous cherchons quand même plus de profondeur que cela. Nous n'essayons pas seulement de faire la bonne chose, mais de devenir par, par son aide le, les bons types de, de personnes apprendre à vivre comme les enfants du roi <coughs> Jésus va continuer de nous montrer à quoi cela ressemble dans les deux chapitres à venir mais, mais pour l'instant nous devons nous souvenir que tout cela serait impossible euh, sans son aide alors c'est possible de ne pas tuer c'est possible de ne pas commettre d'adultère, de ne pas mentir ce n'est pas possible tout seul d'être parfait comme notre Père Céleste est parfaite mais voici le don que nous avons reçu et c'est avec cela qu'on termine. Avec son aide, par son esprit, nous poursuivons la perfection et nous poursuivons la justice qui est plus grande que celle des chefs religieux. Avec son aide, par son esprit, nous serons celle et lumière dans ce monde. Nous préserverons et nous présenterons le message et les caractères du royaume. Nous laisserons notre lumière briller devant les hommes afin qu'ils voient notre belle manière d'agir et qu'ils rendent gloire à notre Père. Céleste, c'est possible. Tout ce qu'il dit est possible et il nous l'a prouvé par ce qu'il a fait. Je vous invite à, à prier. Père, devant un tel appel, nous nous sentons totalement impuissants et en nous-mêmes nous, nous le sommes totalement. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes aimer Ennemis. On peut aimer nos amis, on peut aimer ceux qui nous aiment, mais aimer ceux qui nous font du mal, par nous-mêmes ce n'est pas possible. Pas si on parle de l'amour euh, que tu nous as montré. Mais Père, en ton fils, tu as ouvert la voie à ce que nous soyons pas simplement, euh, pas simplement en « règle » avec toi, mais réconciliés pleinement et totalement avec toi, adoptés comme tes fils et comme tes filles. Et maintenant que nous sommes tes fils et tes filles, par ton esprit, tu nous transformes. Tu nous rends conformes à l'image de ton fils. Tu nous fais devenir comme notre Père. Tu fais naître en nous, tu fais grandir en nous un air de famille. Et donc, Père, je prie, surtout... Si on se sent un peu déstabilisé devant un commandement tellement difficile, je prie que tu nous donnes de regarder ton Fils et de savoir que ce n'était pas plus facile pour lui. Le fait qu'il soit le Fils de Dieu a rendu les choses encore plus difficiles. Parce qu'il était entouré à tout moment par le péché et par la tentation et à chaque fois il a résisté à la tentation jusqu'au bout. Nous ne savons pas ce que ça fait permet nous Père, de regarder à l'exemple de, 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 de notre grand frère Jésus-Christ et de savoir que l'esprit qui a animé Christ à vivre comme il a vécu, ce même esprit habite en nous. L'esprit qui a ressuscité d'entre les morts, c'est ce même esprit qui nous a sauvés et qui vit en nous et qui nous transforme. Et donc, c'est possible. Ne permets jamais, Père à ce que nous soyons défaitistes devant tes commandements. Donne-nous du courage de savoir que c'est possible de vivre pour toi. Et non seulement c'est possible, c'est une joie. C'est une joie que nous n'arrivons même pas à concevoir. Donne-nous une telle espérance dans cette joie, Père, que nous poursuivons euh, ta ressemblance. Jusqu'au bout, coûte que coûte. Merci Père pour ton Fils qui a rendu tout cela possible pour nous. C'est en son nom que nous prions.
0: Amen.